0: 人呢，一点点清醒能够让我们去自省，然后能够让我们去经常反思自己到底有什么不足的地方，然后怎么样可以加以改进。人呢都有负面情绪，然后呢，这个负面情绪呢有分为两种方式去抒发。因为呢，其实我觉得作为我们人在社会当中啊，我们感到不安、愤怒、恐惧、委屈、痛苦、焦虑，你看这些情绪，我觉得是特别正常的，真的特别正常。要反思，我们每个人都要反思，但是自省一定要适度，因为如果一直在自省的话，那其实对自己是一种心灵的伤害。这样说有点 cruel， 就有点残酷，但是就是这么回事就所有的伤害都是自己带来的。嗯、呃，我受不了了，我说我一天也不想在家待了，嗯，我不能，我不行了，我不想再跟皮特在一起了，我不想跟他过了。哈喽哈喽，大家好，欢迎来到新的一期的 Rainy 姐妹聊天室。大家好呀，大家好吗？今天好吗？今天快乐吗？你们好吗？你们在干嘛呢？啊，哈哈哈。啊，今天 Rainy 这个博主呢，一打开就是一个非常兴奋的一个高兴的一个状态。对，哎，其实说实话，我今天上午才刚刚录完一期，然后，但是我今天呢非常有分享欲，然后我特别想继续唠，继续唠，然后呢，我今天想唠的这个标题呢，是前两期播客呢就有朋友留言跟我说，想让我开期播客具体讲一讲我的惊恐发作这回事儿，然后咱们就说一开头不不用唠啥别的，咱直接进入正题哈，正，一直直接就进入正题。对，有朋友留言说想要听我说说我的这个惊恐发作，然后呢，其实这也是我一直都很想聊的一个主题，因为我觉得嘛。现在真的是情绪问题是非常重要的。然后我们都市人民在生活中每天生活呀，是有非常多的压力啊，每天都不想干了，每天都不想干啊，这个破班一点一天也不想上了啊，这个破工作反正咱一天也不想要了啊，咱这个老公一天也不想要了。然后咱们这个学习考试也那个考试不想考了啊，什么也不想干了。对我们这个精神压力是非常巨大的，所以我觉得这个情绪问题是确实很重要的一件事儿。然后呢，我在之前的播客的十几期内容呢，也是跟大家讲了很多，复盘了很多我的一些情绪问题呀、啊，然后。也跟大家复盘了一些我的一些心路历程，大家知道我现在这三个月呢，在做一个心理咨询的状态当中，走上了这个个人成长之路，走上了这个开始真正的去定义和创造自己的人生，然后真正的去拥有自己的一个价值观，然后拥有一个非常坚定的自我意志的一个过程当中。所以，我开播课呢，也是更希望能够用一个非常 open mind 的这个方式呢，去跟大家把我，呃，也是把自己一个整个大袒路，一个大展开。哎，我就想把我自己这个。情绪问题给大家做一个披露，然后呢，同时还有一个就是，我之前也跟大家讲过，我变 T 人了嘛，究竟不是 F 人了。我过去二十九年人生都是 F 人，对吧 ？F 人非常非常的 emotional 的情绪化的。当然，这个情绪化 emotion 的，它不是说不好，敏感呢，我觉得是一个我之前播客有唠，我觉得是上天赋予我们女性，或者赋予我们人类的一个，首先是一种自我保护，同时也是一个武器。自我保护呢，在于我们情绪敏感，可以感知他人，我们有感知他人情绪能力，同时我们也可以把情绪作为我们的武器，用来在合适的时候捍卫自己，表达自己。所以情绪化本身不是一个 negative word， 我觉得它不是一个我们需要去觉得 OK， 那我们要戒掉情绪化什么？我觉得没有必要。就是我们承认自己是情绪化，我也承认我自己是情绪化，但是同时呢，因为我过去的情绪化也确实给我带来了，嗯，非常多的伤害，然后非常多的伤心。而有的时候呢，因为非常情绪化，所以也使得当别人对我做出一些价值判断的时候，当别人用一些主观的一些话呢，然后来说到。就是咱们就直接给我说脸上了啊，就是哎，这个各种场合，他就直接给我说一些这个让我觉得有点脸面上挂不住，这个很伤心的这些东西。比如你，我觉得你这个人啊，你就是一个太过于极端敏感自卑的人啊，就是这种话。当这些话呢真的打在我的脸上的时候，我又觉得很难过。我觉得就是当别人对我的看法和我自己对我自己的认知有一个冲突的时候，那我也感觉到很委屈。然后很伤心，很难过，所以呢，我的这个就为什么我变成踢人了？就是我现在呢，我首先读了很多书嘛，然后同时也看了心理咨询，然后呢也经过了非常多的人物事儿，那我自己也悟出来了属于我自己的一套这个逻辑、价值框架这样一个道理，而且也确实想明白了很多事儿。想明白很多事儿呢，就是嗯，在这个事业当中，哎呀，我就不具体讲了。反正总的来说，我现在因为变成踢人了，我更能够。做这个主客体分离，就是我更能够把我自己置身在一些评价体系、他人认证和评价体系的这个框架之外。那于是呢，我觉得我也更乐于，或者是更想要去把我的这些情绪问题和我所有过去发生过的一些脆弱、敏感、焦虑，然后一些伤心事儿，来跟大家做个袒露。嗯，所以呢，这是今天我想要跟大家唠的一个话题，就是想跟大家来复盘我的惊恐发作。然后呢，因为我现在我是在车里录的，我现在在开车。对，因为我这个播客，如果你这是第一听我播客呢，就说一下我现在不录播客，那我平常都喜欢在车里录，为什么呢？因为呢，我这个播主他的家呢是住的离市中心有一定的距离，播主平常在加拿大生活，加拿大这个地方是地非常大，地广人稀的，所以呢，播主的这个这个家呢在市郊，播主每天都要花个两三个小时。一两个小时，在这个 commute， 在这个这个 stuck traffic 啊 stuck in traffic 这个状态当中，所以呢，博主就是很希望能够把这些碎片的时间利用起来，然后呢，同时也做一些我觉得对这个社会是有一点价值的一些事所以博主呢就很想在这个开车的过程当中呢，跟大家去唠嗑，然后同时也算是大家帮我排解我的无聊情绪这样一个方式，嗯，然后同时我也陪伴陪伴大家这样。然后我今天时间不太多，我现在只有12分钟了，所以我觉得，因为其实惊恐发作这个话题很大，然后呢，我肯定是这十几分钟是唠不完的，然后所以可能我会分上下段嘛。我先跟大家，先跟大家复盘，我今天就先先先用下面的十分钟跟大家复盘一下我的惊恐发作，然后还有就是我认为我理解的惊恐发作是什么，然后给大家小小的做一个小科普，然后呢，也希望给大家就是复盘我的这个经历。那对，那我想跟大家先说一下，科普一下这个惊恐发作，而且还有我要先提前说一下，其实呢，在讲一些负面情绪的时候，也许接下来的内容会引起大家的一些不安，也许接下来的内容会影响大家的一些不好的情绪，我提前,前先跟大家做一个预告，对，然后我希望大家呢，也可以反正尽量我们不要，嗯、呃，不要太，我不希望给大家传播一些。焦虑呀、啊，负面这种情绪嘛，所以我希望大家也置身事外一些，就是我在讲我的东西，希望大家不要太共情。对我们先收起一些些的共情啊、呃，主要还是听我的这个故事，看看能不能对大家有一些借鉴和启发的作用。但是以下内容呢，有可能会引起大家的一些不舒服，所以我先跟大家提前打个招呼啊、呃，打个招呼。OK， 那我先来跟大家唠一唠我认为的惊恐发作，然后以及呢，我经历了惊恐发作之后呢，我对这个整个惊恐发作就 panic attack 这个东西的一个了解，这种状态的一个了解。嗯，首先呢，先跟大家说一下，就我人生当中啊，我从来没有经历过 panic attack， 在我三个月之前的这个 panic attack 之前。呃，我是在我心理咨询那一期播客里面有跟大家讲，就是我为什么会开始做心理咨询，其实源于我的一次惊恐发作。然后这个惊恐发作呢，其实当它来临的时候，我当时并不知道我是 panic attack 了。我相信所有有过惊恐发作的朋友，可能都会跟我有同样的感受，就是当这个情绪极大的负面情绪，这种惊恐发作发生的时候，冲到我们的整个人的身体的时候，其实尤其是在第一次发生的时候，其实我们是并不知道发生了什么的，而且我们并不知道我怎么了，然后那个时候我们很努力的想要去。解释就是想要去找原因，我们很想要去找外在的原因啊，是不是因为这个外面环境太冷了？呃，我现在就是我就是太压抑了，我太焦虑了，我太紧张了。就我们会用这些词来 label 我们自己，就说啊，我现在就是太，我现在太怎么样？就是我们会去找原因，我们就说啊，那可能那个别人说这个话，或者呃，太多的声音让我觉得太焦虑了。爸妈也骂我，嗯，朋友也在我身边，就是各种说一些什么有的没的那些东西，然后我觉得都没有用。哎呀，我好难受我，我就觉得我整个人就不好了。就是其实惊恐发作这个，因为我我首先我不是心理学专家，呀，我也不是嗯医生，我不知道，我我没有办法给到一个非常书面的这个答案啊。但是大家如果想要追求书面的答案呢，大家就去自己去搜索一下。我是用我自己的亲身经历来说一下我对这个的理解。在我看来啊，惊恐发作，我觉得是一种特别说不清道不明，但是呢又浑身难受的这样的一种反应。然后呢？其实复盘我自己的那一次惊恐发作，就当时它发生的时候，其实呢，我并不知道到底发生了什么，我只觉得很难难受，我只知道我有一种强烈的负面情绪充斥着我的整个身体，就是它有多种的负面情绪在我的大脑当中。在我的整个身体上发生了剧烈的反应，而且所以，我发生了一些具体化的反应。就是我的什么具体化反应呢？就是我，我有跟大家讲，就是其实在这个惊恐发作之前呢，我是有预兆的，就是我有很长的一段时间，至少好几个月的时间，我是觉得我有很多的事儿，各种各样的事儿累计累加在我身上。然后呢，结果到最后呢，就有点像是我之前在播客唠的，就是我们的情绪像一个气球，我们一直在往里面充气。就是每一件负面的事儿呢，在我们生命当中发生了。比如说，我当时不是流产了吗？然后呢，我又嗯，如果关注我社交平台的朋友知道，我当时呢，我又啊各种跟 P 哥吵架，我又各种吵架。然后呢，我跟我父母呢，我今年四五月份回家呢，我又跟他们起了冲突。他们特别不理解我，我就觉得我特别的被误解，我觉得我特别的不高兴。然后我父母就是我说什么他们好像听不到，听不进去，然后他们还一直跟我说一些让我觉得很委屈的指责，他们还一直指责我，所以我就觉得天哪，怎么我就那么不被人理解呢？我就觉得我太委屈。所以你看，这又是一个事儿，就是起了一个冲突，对吧？这是一个事儿，然后跟 P 哥吵架这也是个起个冲突，它是个事儿，然后呢再加上我自己。可能对我自己有诸多的不满，我觉得，哎呀，就是我陷入到一个自责的一个状态。我觉得，你看，我现在我又跟我父母吵架，我真的不是个孝顺的好孩子。然后我又跟 P 哥吵架，我说，哎呀，我真不是一个好太太。就我真的在自我在反省，就是我过度自省了，你知道吧？就我过度自省了，我觉得，我天哪，我太自责了。你看，这又是一个一个 trauma， 就我自己内心是一个内心世界的冲突，我很很受伤，我很难过。然后呢，再加上各种一些客观事件的发生，比如说，你看我在新闻上看到，哎呀，这个国家经济不好，对吧？这个这个失业率这么高，哎，网上我看到一打开手机，我一看这个女性主义在吵架，哎呀，这个这个男人都不行，男人都是渣男啊、哦，好烦啊，怎么这么烦？然后呢，我再一想，我自己生活中这种各种各样这些破事儿，你看我这流产了，是不是？我这个怎么回事啊？第一次怀孕我就流产，我身体不行吧？我这个人生育功能有问题吧？我。你看，这都是一些非常的是自我指责的部分，对吧？我有很多的自责，然后我有很多的焦虑，然后我有很多的那种很难过，我都说不出来怎么回事的事儿，我都不知道咋的，我就不知道咋的。所以，我可能在惊恐发作之前啊，就我跟大家讲，其实我人生当中呢，我从来没有经历过惊恐发作。其实我从小到大，我觉得我都是一个特别看得开事儿的人，因为我我我过去我不是跟大家讲，我是 E N F P 嘛，我是快乐小狗、哦。当然我，我我是有感性的一面的，但是同时我觉得我也有理智的一面，所以很多时候我就不太把很多事放到心上。在我从小长到大的这个过程当中，我我以前就忘性特别大。我不是跟大家讲，就是如何脱离苦大仇深模式，就是咱们要开启这个我忘了这个模式嘛。就很多事呢，我其实呢我都忘。忘了，我都不记得了，因为我来选择性忘记了。哎呀，不管不管不管，就我批人嘛，就是哎呀，不管不管，今天这个世界吧，这个世界毁灭吧，跟我无关。对我其实很小的时候我就是这样，而且我有时候你知道我就是这个没心没肺大大咧咧这个这个状态呢，其实也让我很怎么说呢？就是我也当然做过一些错事儿，就是怎么错事呢？就是我之前有因为我的忘性太大，我把考试给忘了。哎，我就是我也是想说我自己了，我吐槽不了我自己，我也不知道我咋的。啊，我也不知道我咋的，就是我就能把，你说我这个人呢，我就能把考试给忘了呢，我，那、啊、我怎么回事？我，呵呵呵对啊，就是你看这这这这是正事儿也误真的误过啊误过，然后你说我这大大咧咧，你看我之前上个月不是跟大家讲，我那钱包也给我弄丢了，哎呀，气死我了，我生气了，我特别生气，我就觉得我这个人吧，反正就是。就是实际的对我的这个生命和这个和这个学业没有生命没有哈、啊，就对学业和对我的经济状况啊造成过一些打击。你看考试忘了，学业出问题，对吧？我那个就是因为我忘了去考 final 啊，我当时上大学忘记考，我忘记考期末考试了，我整个就是睡过了，啊、哦，我睡过了，我我一睁开眼就是哎十一点半，哎，我今天早上好像有一个很重要的事情来着，我要干嘛来着？啊、哦，忽然想起啊，我、哦、九点半我要考试 ，Oh、哦、my God， 哦天哪！然后那时候也十一点了，啊，我整个人就是一个大睡大梦初醒，我说啊什么？我要考试，好，我后来为此付出了惨痛的代价，我那科就挂了，哎，白死了，对不起啊妈妈，我又花了你。一个学期的钱，让你再继续帮我交了一个新的这个 credit， 因为大家知道国外大学要毕业就是得修 credit 嘛，就得修那个学分咱得修学分呢，那学这个学生挂怎么办？暑假，哎，国也回不了了，哎，只能在这里怎么苦逼的补课，苦逼的再再读一遍，哎，所以你看。但是我想主要想讲就是我过去的人生当中呢，其实我一直都是一个大大咧咧、没心没肺这个状态，所以我就是很多事儿呢，因为我没往心里去，没真的把它当成个正事儿，所以呢，我也付出过一些惨痛的代价，学业代价，然后钱包丢了，你看我就不得补办那些身份证嘛，我得补办那些卡呀，哎呀，我花了好多时间啊，别提了，烦死了，气死我了，哎，我觉得我自己特别的哎怎么，反正就就大大咧咧、没心没肺，对吧？就也这样。但是我想说，因为我过去呢，二十九年以前的人生我都是这样的，你看我在学业有。我都没有那么那么上心，对吧？我都没有那么上心，所以这个也导致了一个什么事儿呢？也导致了我过去的人生，其实因为很多事儿我不放在心上，所以我并不感到焦虑、压抑、迷茫，而且我并不感到难过，我并没有那么多的负面情绪。啊，要不然我就忘了。你看，我忘了，我付出代价，对吧？要付出责任，再多花时间，不管是补办卡也好啊，不管我是我要重新修那门学分的课，那我修那我当然第二次我就呃吃一堑长了一智嘛。我说好吧好，好修了千万不能忘记考试了，再也不能忘了，再不能忘，所以我后来就过了嘛，然后顺利毕业了。对，所以我也付出了一些责任的代价，但是呢。同时，因为我很多的事儿呢，因为确实没往心里去。我在这个二十多岁的这个人生过去的这个过程当中，我从来，嗯，没有所谓真正的惊恐发作过，就真的感受到那么的 panic， 然后这么的觉得说，哎天哪，就是我整个人都不好了。嗯，我整个人就不对了。然后，而且惊恐发作，它其实是一种持续的负面能量的累积，它是一个持续的 negativity， 就是持续的，包括自我的贬损、自我的自责，然后别人对我们的看法、社会对我们的要求、老师对我们的认知、父母对我们的责备，是一个负面情绪压抑过后集中爆发的表现。它是什么意思呢？就是当我们很多负面情绪把我们给 overwhelm 了，嗯、就让我们觉得天哪。好难过呀的时候，然后我们无法控制自己的身体而做出的一些。自己不知道该怎么解释的行为，我觉得这个是惊恐发作，就是惊恐发作。然后，嗯，对，那我们唠到这儿，因为、哦、我接下来就想跟大家复盘一下、哦，我到底是惊恐发作了啥，然后因为什么事儿吧。我想跟大家复盘一下我的整个惊恐发作。然后，因为我现在到家了，然后正好我已经把我对惊恐发作的理解给大家讲了，那我就在下半段跟大家来复盘一次我的这个惊恐发作的经历。然后等我晚上吧，我今天下午因为跟朋友约了打羽毛球，我就等。等我晚上回来，如果我有精力，我就给大家把这个惊恐发作的我当时的整个的遭遇讲一遍，好吧？嗯 ，Hello， 大家好，我回来了啊！你们好，哎呀，不好意思，昨天我下午去打羽毛球了，然后回了家之后我就特别特别累，然后晚上因为还跟朋友们吃了饭，然后呢聊得很晚回家，所以就没有来得及把那个 Panic a a c k 这一期给录完。那呃，没事我们今天呢我又在开车，我现在就接着跟大家录。那跟大家来讲一讲说，说当时这个 panic attack 到底是怎么发生的？其实当下经历的时候，因为我都完全不知道怎么回事，然后我只是觉得很委屈，然后很痛苦，很焦虑，然后整个人是无法抑制自己的。对 ，OK， 那我就直接开始跟大家复盘吧。那我的 panic attack 呢？其实，如果你说它有一个导火索，因为我觉得是这样，就前面讲的，所有的这些情绪、负面情绪积压、啊，它都像是一个气球一样，越积越积越积，然后这个气球到最后，它这个皮儿就越来越薄，越来越薄，到最后呢，可能。真也不是发生了什么大事儿，它也不需要一个好像说是要发生一件惊天动地的一个什么改变人生的事情，然后呢，去引发了你这个 panic attack。它可能就是因为有点像蝴蝶效应，就是因为我们这个皮儿太薄了，那个气球里面的气已经太多了。你想象一下，就像是一个负面情绪的一个气球似的，然后呢，稍微这么一刮蹭，它就爆了，就一下子产生了一个巨大的反应。好，那我跟大家讲，当时是怎么回事？其实当下呢，是源于我认为啊，他的导火索应该是我跟 P 哥的一次争吵，是一次巨大的一个争论。这个我就要跟大家小小的披露一下啊，就是如果 P 哥他有在听这个播客的话，就先跟你说个对不起啊 ，P 哥 ，I'm sorry， 我要来跟大家袒露一下我们当时到底是怎么回事。是这样，就 P 哥这个人呢，我觉得他跟很多男性，但是我不是为他，我我怎么说呢？我觉得很多男性都有这个通病吧，就是很容易着急，而且很容易路怒,怒，就很容易开车开车就发发脾气，就生气。我其实因为皮哥不是我认识第一个男生，就是开车会很着急的那种嘛，所以哎，当然我为他也说说话，就是他呢，就是有时候呢，我觉得人人都有情绪吧，我也有情绪，我也会生气啊，我也会着急、啊，他也会有情绪，对吧？他也挺生气的。反正那天呢，他就是开车，我们俩又因为一个什么小事我已经忘了，反正我们俩就争起来了。哎，我跟大家讲了嘛，我现在变成踢人了。其实我可能我自己潜在骨子里面，我就是个踢人，可能我就是一个争论型人格吧，或者我本身就是一个挺有逻辑又挺有思。思考的一个人 ，anyways， 我经常有时候跟他杠起来，就跟他吵架。Peter 他也经常说我，说：“哎，你这是杠精。”然后我心里想，确确实确实，我有的时候呢，就是我觉得嘛，我有我的想法，你不能让我不说话嘛，我总得表达我的想法吧。就我俩经常会因为各种社会问题呀、社会热点事件呐、国家政治呀、经济情况呀、政治风貌，我哎，反正我就喜欢跟他就是辩论。对，咱们就是说 ENTP 嘛，辩论型人格。然后呢，但是呢，其实。正常情况下啊，我以前跟他辩论呢，我都不会太往心里去。而且还有就是，大家知道，就本质上啊，就是类似作为这种辩论家的这种人格呢，本质上我其实不要求要得出个啥所以然的。就我们本身辩论不是为了我要争对错，就是我要争说 OK， 我是绝对是对的，我有话语权，我要怎么怎么样。当然这个表象可能会显得哎，好像我是在争一个话语权啊，或者。就是可能因为本身辩论是这样哈，就为什么我在那个脱单那一期也跟大家说，女生我们要尽量克制，尤其是在婚恋关系当中。我觉得跟朋友嘛，因为我觉得其实朋友大家都不是说会陪伴一辈子的人吧。反正我觉得我，反正我的婚恋观就是，我是希望能跟 P 哥走一辈子的，就是我希望能够跟这个人能够白头偕老。所以 ，anyway， 所以就是为什么，就是我婚姻咨询师也跟我讲，我觉得他说的很对，就是、说因为你跟这个人他是你更重要，然后更亲近的人，所以你更需要控制自己的想反驳的欲望，就是控制自己的嘴巴，是这样。我觉得可以反驳，就是你可以表达观点，但是呢，不要人身攻击。但是我们，我觉得吧，很多时候因为我表达观点没得问题，我会着急，然后他也会着急，于是我俩最后就变成了人身攻击，我们俩就是你骂我，我骂你，然后就很气，气的不行不行的。对，但是我想说一下，就是为我自己的这个 ENTP 这个人格做一个阐释吧。就是我自己本身，呃，尤其是在跟他在一起的时候，我有时候并不是为了争出个对错，我只是想要表达观点，然后我想要就是享受阐述自我的这个过程。就作为一个艺人，大家知道，就你要是艺人不说话，这不是比杀了我都难呢，比杀了我都麻烦，真的是别让我不说话。Anyways， 回到我这个 Panic Attack， 就是其实呢，前段时间我的状态是非常非常差。那像我之前发了一个 thread， 我有跟大家讲，就是而且也是 P 哥跟我分析的，我觉得他说的很有道理。他说人呢都有负面情绪，然后呢这个负面情绪呢有分为两种方式去抒发，因为呢其实我觉得作为我们人在社会当中啊，我们感到不安、愤怒、恐惧、委屈、痛苦、焦虑，你看这些情绪，我觉得是特别正常的，真的特别正常。然后呢。因为感受到了这些委屈什么的，我们总得找个出口，或者我们总得找个地方给发泄，对吧？出口，那这个出口呢，一般分为两种形式，一种呢是向外的，就是具体表现为骂骂咧咧，然后还有就是自怨自艾，就是跟别人抱怨，一直持续的抱怨，就是你要发泄出来嘛，跟朋友不停的说你这个伤心事儿啊，然后不停的去抱怨呢、啊，这个很能理解，因为本身。抱怨本质上也是一种负面情绪的抒发嘛，就是你 either 向外或者 either 向内。那还有另外一种就是向内嘛，向内呢具体表现为就是自责，不停的自责，不停的自我贬损，自己觉得自己做的不好，就说啊，我真的不行，哎，我真的太差了，我真的太糟了，我觉得我就是太不够好，我真的很差，我很难过。其实是这样的，大家，我想跟大家讲，其实在我嗯。我感觉可能在我比较小，就是青少年这我 teenager 的时候，我更多是向外，因为我这个人其实还挺，大家能听出来，我是一个挺有主张的一个人。然后我觉得我我脾气呢，就有时候也挺暴躁的，所以呢，我在我青少年 ，or like， 在我可能没有做博主之前吧，我觉得很多时候我是向外，就我就蛮喜欢去跟别人就说啊，吐槽团槽，哎，很烦很烦很烦，就就这样。但是呢，随着我。后来结婚了嘛，进入了这个婚恋关系，然后欧瑟我又做博主了。那确实，我觉得本身呢，我自己工作上，我又不希望能够把我这些负能量去带给我身边的同事啊，会带给我身边的人。于是呢，我就开始由向外往向内攻击了，就是我从向外输出变成了向内输出，对我就变成了，哎，就是自责，我就开始从我自己身上去找原因。那其实我觉得哈，我们总说人要清醒，清醒人要自省。其实真的，我觉得适当的自省是很好的，能让我们一直知道自己的优点，知道自己的缺点。当然，这个优缺点呢，这个也是一个 labeling 嘛。其实我我尤其是现在已经熟知了心理咨询之后，我也特别特别相信那个吸吸引力法则。其实你说缺点吧，缺点也是一个 label， 它是个标签。我们如果不把它当成一个缺点呢，我们可以当成是我们的特点，对吧？那就是说批人他有随性、自由、爱浪漫。那批人，如果你用缺点来说，你也可以说批人是拖延、懒惰、不思进取，对吧？所以你看，这个都是负面的这个词。所以缺点本身也是个 labeling， 还有刚刚那三个词其实也是 labeling， 就是是一些负面标签。所以这在我现在对心理学很了解了。所以 anyways， 我是为了方便大家更好了解吧。我觉得就是人呢，一点点清醒能够让我们去自省，然后能够让我们去。经常反思自己到底有什么不足的地方，然后怎么样可以加以改进。对，但是我觉得人也要警惕过度自信，因为我觉得我之前就是，因为我以前不是都向外嘛。因为是这样，可能我过度自省这个情况从19年开始吧， 1 9 2 0 2 1 2 2你看，我觉得我已经过度自省了三年了吧，三四年了，而且还有一点，我觉得这可能跟我这个工作吧，有一点脱离社会关系有关，因为所以这是为什么我之前在那一期，我不知道哪一期会先发，啊，就让大家不要辞职那一期里面讲的，其、就、实、是、我就想 call back 我那一期讲的一个观点，就是人是不能脱离社会关系的。所以，就为什么很多人现在社会上大家都说 ，OK， 我们可以做全职太太，但是不鼓励做全职太太。我觉得这个就是一个这样的原因，就是。这个跟钱无关啊，不是说哦，我老公能赚这么多钱，我根本就没必要工作。我老公一个月赚五万，我只能赚三千，那我就不要工作了。我赚这钱一点一，我觉得不是因为这个，跟就是所谓这经济价值是无关，而是如果你做了全职太太，你在家里面，其实很多时候你会脱离整个社会，你会脱离社会关系。因为我自己觉得，我之前就有点这样。就虽然大家说，哎 ，Rainy 你也不是全职太太呀，然后你也对这个社会有产出啊，你也在工作呀，然后你也对吧？你也有各种拍东西，你又在做博主啊。但是我毕竟是。做博主这个工作，它是一个非常孤单的工作，因为大部分时间是自己一个人是在独处的，所以我会感觉到可能周围没有这个 social network 这个 support system， 就是我们说这个关系支撑网络。所以其实我特别特别羡慕，如果有在现在在听播客的听众朋友们，我特别特别羡慕你们。如果就是如果你们有很多同事，或者来你们有个大家庭，你们有个 huge family， 然后你们周围有很多的朋友亲人去陪伴的，其实这个我真的是非常羡慕。呀、yeah, ，因为我就没有，就我也跟大家讲了，就是本质上在加拿大只有我跟 Peter 两个人，就是我们俩是因为是彼此选择了伴侣，所以成为了亲人。那我们自己两边的家庭的亲人朋友都不在，就是朋友当然我们有，但是亲人都不在身边的。所以说，你知道，我觉得有时候亲人在身边真的很重要，它会构成你的一个家庭支撑网络，就是你的一个 supportive system。它会让你感受到被支持的，你什么时候都会有一个人拖着你，或者是保护着你，或者是任何时候你都可以。OK， I just go back home。if 我在外面受了什么委屈，然后我就可以回家哭一哭就完了。但是我觉得哈。再跟大家复盘，我为什么状态？就是我这个气球为什么就越来越鼓了呢？我这个气球怎么就越来越爆了呢？就是因为我有在反思这个事情。就是我发现，第一，我的这个工作性质呢，我是没有同事的，我只有合作伙伴。然后第二呢，由于这个工作性质，大部分的时间我都在面对着一个。电脑啊 ，or like 一个手机屏幕啊 ，or like 一个相机，而且还有一个就是我身边是没有家人亲人的陪伴的，只有我，我就感觉只有我跟 Peter 两个人。And also, Peter is not like so， 他是男性嘛，他不是特别的，嗯。女性的这些柔情啊、共情啊、感性的东西，她没有这么多，所以她在一一个程度上，她是没有办法，就她可以很好的聆听我，但是她没有办法完全感同身受，或者给我提供一个所谓这个情绪的这个支撑价值吧。当然，我后来看了心理咨询，我也知道这个情绪价值完全就是一个，它本质上是一个伪命题。这个我就不额外扯开来讲了。大家如果感兴趣，可以听一下那个复旦大学心理学教教教授，我很喜欢的沈奕斐老师，他专门有有几期 B 站的视频是讲这个情绪价值的，就是。让女生为什么不要那么相信情绪价值这个事儿？我觉得他讲的特别好，就确实我发现是这样。就情绪价值本身是个伪命题，好，我就不展开讲。但是我是跟大家复盘我为什么会 panic a t a c 因为我感觉 a lot of things 我只能憋在心里，我没有办法跟任何人说。而且还有一点就是我原来我是可以向外输出，至少我家里旁边有朋友啊，有亲人啊，有什么样。但是我不知道，可能也是疫情这三年吧，大家都很恐慌，然后我自己也把自己走到了一个比较封闭的状态，所以我就更多的时间是在家里面自我内耗，就自我内省，我自己在那里思考说啊，我是不是哪里做的不够好，我是不是太糟了，我怎么样？结果你知道吗？就是，所以我说。反思啊，要反思，我们每个人都要反思，但是自省一定要适度，因为如果一直在自省的话，那其实对自己是一种心灵的伤害。对，所以其实为什么之前也有说嘛，就是其实所有的伤害啊，都是，哎，这样说有点 cruel， 就有点残酷，但是就是这么回事儿，就所有的伤害都是自己带来的。哦、oh, ，就是包括我们认为是别人伤害了我们也好，还是我们认为是我们自己做的不好，你你知道吗？自我自省本质上也是一种伤害，自省过度是一种伤害，自责就是自责的情绪，我很懊恼，哎呀，我为什么没做这么好？然后再加上比较，你看我首先我自己觉得我自己很差嘛，不好，然后我又看到别人发朋友圈了，哎，我的同龄人。他又做了个什么什么什么事儿，他又做了个什么什么什么成就，然后他看起来是那么的开心。Oh my God, why is everybody just like being more happier than I do? Why everyone just like doing better than I do? Why everyone just like achieving their goals and then they're like achieving their best life? They're just you know living their best, bing bing bang bang life. Why? 这个就是什么？就是自省，过度自省，过度自责，过度自我懊悔，然后再加上一些些的比较，就彻底把我们整个自信心，我们整个人都击垮了，我们整个人都击毁了，我们就来个哦，晕了，我们好痛苦，我们还很伤心。所以为什么我懂呢？因为我经历了，所以我真的知道，就是 overall 这个整个这个心理过程是咋经历的，我就太懂了，我真的懂了，我悟了，朋友们，我悟了。所 以， 我 anyways， 我就说这个 panic attack 啊， 我当时是怎么了呢 ？Oh my god， 想想的有点、有点都有点恐 怖， 有点、有点、有 点， 我自己会讲出来会有点难 过， 因为我会有点觉得 Oh my god， 我怎么会就是 like 为什么会这 样？ 但这个是经过了这个事情之后我才再这么想的啊。但是如果你们现在如果正在有听众朋 友， 如果你们最近也是感觉非常非常糟糕 的， 嗯， 我想说就是我真的非常的理 解， 对我真的非常的理 解， 而且。嗯， 那种感受很难 受， 对， 那种感觉很痛苦。所 以， 嗯， 我想 说， 还是要给自己多一点时间 吧， 允许 panic attack 发 生， 就是你要首先要允许自己感到难 过， 要允许自己感到难过是是走出来的第一 步， 就是你得允许自己。伤心，你得允许自己不开心，你得允许自己不微笑，你得允许自己不跟别人说 I'm just feeling okay 的 How are you？ 你说 I'm good, I'm fine。你要允许你自己 I'm not fine， 而且你要允许自己去 say no， 就是你要允许自己在别人叫你去你根本不想去的事儿的时候，你说 No, No, No， 不去啊！当然也不用这样 No, No, No， 不去啊。就是你可以柔和的说嘛，你说啊，我有点事，挺忙的。对你得要允许自己。OK， 那我当时拍那个它是怎么回事呢？当时跟 P 哥在车里面吵架嘛，然后吵了之后呢，当时他是有点路怒了，然后一下子他就把那个车开得特别快，然后呢，接着他就是开始没有办法控制自己的去，呃，输出了一些东西，大家懂的啊，生气嘛，生气的时候就输出，然后输出了完了之后呢，因为我当下的状态非常糟糕，而且我当下状态是非常痛苦的一个状态。你知道，当你的气球已经皮儿薄的不行了，你已经快爆了的时候，其实你是听不了任何指责的，而且你是听不了任何的发脾气，你是听不了任何人跟你说任何的那些负面的指责，对你听不了。他说啊，你怎么就样这样发脾气，就是已经承受不了了。然后那个时候，我记得当时我们当时是去野营嘛，然后去野营的时候，我就是在路上，我当时就说你停车。然后后来，反正停车了，我冷静了一下。然后后来我们俩就又又去了，又去了之后呢，那一次就是我们因为这个夏天一共去了六次野营，那个应该是最后倒数第二次吧。然后那两天也不是特别高兴，然后我就没没怎么想理他，因为我就觉得说我已经这么不高兴了，我就不想搭理他，我就觉得、哦、好烦哦，就好伤心啊。然后呢？主要是因为我的负面情绪已经 overwhelm 了，就是其实这个时候就是我已经是没有什么正面情绪了，我只有负面情绪，所以我就没有办法再去高兴也好，跟他聊天，哎，没办法，我们做不到。所以这个时候就是我咨询师也说，就是我的电量空了，血槽已空，确实啊，真的是血槽已空了，电量已经用完了。然后呢，那当然 P 哥是很不解的，他也不知道为什么我会这样，他觉得我就是不高兴。但是我这个不高兴，其实他也能感觉到，也会有 kind of， 他也就很不解吧，就也会有点影响到他。然后接着呢，后来两天之后呢，我们就回家了。然后回家之后呢，我这个负面情绪一直在压抑，就是我他还没有解决。然后呢，最后他就演变成了 panic attack 然后就到了有一天呢，就是我忽然一下就浑身感到很恶心。而且还有一 个， 就是我当时产生了一个生理反 应， 就是我不能让皮哥靠近我。嗯， 这个说起来还有点 嗯， 怎么说 呢？ 就我当时不能够让他靠近 我， 就是他一靠近 我， 我就会浑身起鸡皮疙 瘩， 而且我会浑身产生那种过 敏， 就是反胃、反胃的那种反应。不知道大家有没有经历过？就是我希望你们永远不要经历。我真的，我我说真的，我希望这个世界上没有任何一个人经历这种感受。它是一种什么濒死体验嘛，后来我后来我查了说，说他那个他是一种濒死体验。就是我当时呢，具体的表现是这样：我呼吸不上来，而且 Peter 一靠近我呢，我整个人就是发抖，而且整个人就是不好了。我不知道怎么形容那种感觉，就是他一靠近我就反胃，而且我真的 like it's not funny， 大家真的这是这是这不是一个 funny 的体验。OK， maybe I can like joke about it when it's past。我觉得没事了，我就 like 啊哈哈。但是那个时候，我跟大家讲，就是我大概连续有两三天，我什么都吃不下，我吃不进东西，而且我一吃东西我就吐。嗯、呃，这是什么时候？就是三个多月前吧。对我，我吃什么都吐。我记得那两天，因为 Peter 完全不知道我怎么了，而且还有就是因为我呼吸不上来，我有好几次就是我一直在哭，我就是无法抑制的那种，我的眼泪从我的脸上流下来，而且我无法抑制的感受到那种浑身犯恶心、犯难受的那种感觉。然后当时 Peter 因为不知道我怎么了，他就他就觉得我病了，那他就给我煮粥。我记得他当时给我煮白粥，就是你知道我一点食欲都没有，我连粥都喝不下。我当时就是喝了白粥之后，我记得我半夜第一天是这样的时候，我半夜三点，我就吐了，我凌晨三点我起来，我就感到反胃，而且那两天我睡得特别差，我根本就睡不着，呃、哦，不是睡不着，是我能睡着，但是我整个人是那种精神高度紧张和恐惧的那种感觉，就是我感觉我快死了那种感觉。所以，其实这个是我后来我经历了那两天之后，我才意料到我是濒死体验。就是我当时真的不知道我到底怎么了。就是我真的，我跟大家的心理健康真的很重要。我在我从小到大我没有经历过这个事儿，就是这个事儿没有经历的人他是不能懂的，他是不能理解的。为什么会这样？就是像皮哥他现在可能都不理解，就是为什么会这样 ？I don't know， 我也不知道我到底发生什么了。好， 我就继续跟大家 说， 那那那的时 候， 我就是我是吐了 哦， 而且我大家知 道， 我是一个超爱吃的 人， 我最喜欢白粥要配榨 菜， 我最喜欢要配那些萝卜丁 儿， 我本质上就是个好好的 人， 我是每天都我这各种奶茶什么烧 烤， 我都可喜欢吃 了， 我那两天我连白粥都没有办法下 咽， 而且我喝白粥的时 候， 我连榨菜我都不想 配， 就这个感觉就是 it's not me， 完全不是我。而且还有，当时 P 哥一靠近我，我就浑身的想吐，就是我有一种生理抵触，就是生理反应。然后我当时就觉得不行，我觉得我有我有问题，我不行。而且我第一天发作的时候，我就我记得我中间一就是一整天我是没有办法工作。然后我稍微起来想做点什么事情吧，我就有一度我是浑身没劲，然后我需要瘫倒在地上，我就躺在那个地板上，然后大口呼吸。哇，这感觉真的好难受，真的好恐怖。就是让我回想这些事情，我就觉得 Oh my God！ 就是，当然我非常非常感谢我那次体验。就是我经过那个濒死体验之后，我就觉得 Oh my God！I'm not gonna be afraid of anything， 我什么也不怕了。就是我都，我都我都快死了。我真的，我就我觉得当时我真的很感谢我那个经历。真的，我现在事后回想，我觉得哦、oh, ，I did not die， like I did not die， 我没死。但是那种感觉真的很恐怖，很。很绝望，嗯，好，我继续跟大家说啊，然后那两天除了吃不下饭之外，还有什么别的反应呢？哦，就我小孩想起来了，就是头疼，我整个人就是天旋地转那种感觉，就是你知道吗？就是我那两天简直了，我就躺在地上，头又头痛欲裂，而且眼泪不能控制的从眼眶里疯狂的流出来，而且一边流泪还一边想吐。哦<笑>我现在讲这个画面，我觉得还蛮搞笑的。你想象一下，我那个我整个人就是来失魂落魄的那个状态，就是我的我觉得，如果那时候有人给我拍张照片，给我拍下来，我应该是不能看的。我整个人应该是就是要完了，就是要挂了那种感觉。是的，所以 Oh my God， 这个东西呢，怎么说呢？我前两天呢在听书，我在听一本那个叫《认知觉醒》那本书，它里面就讲了一个概念，说就是人有三个大脑，一个感性脑，一个本能脑。然后一个是理性脑，他说其实我们人生当中的很多的决策都是，就算我们都认为我们是理性的，但是其实我们人生当中真的有很多决策都是有感性驱使的，是由我们的本能驱使的，因为包括我们现在生活中，我们要吃饭，那肚子饿了就要吃饭嘛，你看这就是有本能驱使的，那人不吃饭就要完了，是吧？然后包括你看我们感到伤心呢、悲伤的时候，我们那个眼泪就顺着眼睛就夺眶而出，我们就。无法控制自己感到悲伤，我们很痛苦，这都是有本能脑或者说是所谓这个感性脑在操控的。然而很多时候我们都要压抑自己的情绪嘛，我们都要跟自己说啊，理智理智理智，冷静冷静冷静，然后我们控制控制控制，那个我们自律自律自律，我们每天都在用这些东西来要求自己，其实我们在用我们的理性，所谓理智嘛，来要求自己不要感到伤心和难过，但是。这个情绪这个事儿吧，每个人都有，他真压制不下来，所以我现在就很烦，又有谁要跟我讲说，你就是不清醒，你就是恋爱脑，我真的是想说，恋爱脑这个词就是一个非常大的对女孩子的一种污名化，是一个巨大的一个 labeling， negative labeling。谁规定了女生不能恋爱脑 ？Like 我就是恋爱脑啊！谁规定了女生恋爱脑？爱上了别人，爱本来是一件很美好的事情，爱别人是一种能力，爱是很幸福的事情。而且我们女孩子天性爱浪漫，我们天性就会有爱。我们能爱韩国男团，我们能爱偶像，我们能爱漂亮衣服，穿美好的东西。我们喜欢包包，我们喜欢时尚，喜欢奢侈品，我们喜欢化妆，我们喜欢打扮漂亮，这也是一种爱呀、啊。那为什么到了男人那儿？我们女孩就要变成恋爱脑了呢？她就变成一种恋爱脑了呢？爱男人有什么错呢？我就是爱呀、啊，我就是爱男人。所以啊、哦，我就是想说，其实你看所谓这什么恋爱脑，我就很烦有些人会会用这种 negative word like label 一个女生。上 头， 或者是喜欢一个男性的行 为， 这不是很正常 吗？ 我们本能 啊， 我们本 能， 难道我们不是人 吗？ 我们不是动物 吗？ 我们不要繁育后代吗 ？Like， 就好像比如 说， 如果有一天我要决定好了我要生小 孩， 那我不会说 OK somebody 逼我去生小 孩， 我会说 哦， 我想要生小 孩， 因为我想要有一个自己的可爱的宝 宝， 我想要有一个后 代， 就是这么简 单， 就是我想要。It's nothing about man like 男的逼 我， 谁想逼 我？ 我现在就是。没有人逼我，我现在其实我生活中已经没有任何人逼我做任何事情了，我就非常非常开心这件事。但是好，这个扯远了，我继续讲那个 panic attack。我刚刚说到第一天嘛，第一天难受，然后半夜三点起来吐，抱着那个厕所马桶。首先我跟大家讲啊，就是你胃里都没东西。我当时呢，我只吃了白粥，然后我当时只喝了白粥，而且我白粥都没怎么喝下去，而且到了半夜三点，其实白粥也消化了，其实我胃里没有东西。然后你知道我凌晨三点的时候，我当时感觉我在厕所里就是天旋地转，而且我当时觉得好痛苦。我当时吐的吐出来，你知道是什么吗？是胆汁。哇，我人生，你说我大学的时候我也去喝酒啊啥的，就我人生也吐过很多次，但是我从来没有吐过胆汁。你们吐过胆汁吗？我的天哪，这真的太、太、太痛苦了，太痛苦了。所以 ，anyways， 这个人的身体真的是。你怎么说呢？就是你的理智可以操控你的行为，但是你的身体骗不了你，所以其实这个我我就想要跟大家简单说一说，就是有的时候啊，我们人真的要关注自己当下的状态，我们人真的要关注自己的，嗯，就是我前几期有讲内在能量，就是我们要关注自己是否感到开心舒服，我们有没有被疏通，就是我们是否有过多的这些内耗，然后我们是否整个人是一个。比较舒展的一种状态，整个人是一个通了的那种状态，而且这个状态吧，你说别人，别人也不懂，别人真的不懂，因为其实每个人，我们每个人都只最知道自己的状态，就是我们每个人呢，只能感受到自己当下是好还是不好，还是真的开心，还是真的悲伤，所以为什么之前小红书上有朋友说，因为你是微笑抑郁症嘛，哇，我就觉得。真的是说的一针见血，就是这么回事儿。因为我感觉我就是很典型的那种所谓微笑抑郁症的人。虽然 ，anyways， 因为我看心理咨询，然后我也做了那个简单心理 APP 的那个咨询的那个测评嘛，然后我是有抑郁情绪，但是我是没有被确诊，因为我毕竟没有看心理医生，我看的是心理咨询师。但是我觉得啊，我自我代入一下，我觉得我应该就是所谓这个微笑抑郁症。因为你知道吗？尤其是那种当你笑得越开心的人，你是感受不到他背后痛苦的。就是这个又要说一些明星的例子了。你看，像当年那个韩国那个崔雪梨然后再说 coco 李雯今年的这个骇人听闻、非常痛苦、非常伤心，她觉得去世的消息。他们都是看起来如此美好的荧幕形象 ，and also 我自己也是。你看，我过去，如果你们是我频道的老粉，你们是观众，那你们可能以前你们会感觉到我是一个很正向能量啊，经常在微笑啊，很开心的一个人。但是你看，当我的负面情绪来临的时候，谁知道 ？Nobody knows。然后我需要拍照啊，我需要干嘛？其实我是需要，我我个人我以前一直在用这个来要求我自己，就我觉得我要敬业嘛。所以，你看，这个本质上是不是我自己？虽然我没有公司，我没有团队，虽然我自己没有一个属于一个韩国女团那种严苛的要求环境，但是我自己却在要求我自己。我是我自己的公司，我每天都在强制的要求我自己，要 put on a smile on my face。我要 OK， 比正能量的，我要很可爱的，我要很美的，我要很好的，我要快乐，我要快乐。但你知道吗？一个人他越呐喊说“哦，我要快乐，我要快乐”，他可能心里面是我好悲伤，我好悲伤。所以我想说，就是自从我在看心理咨询，然后我了解了很多关于心理学，包括我自己经历了这个 panic attack， 我现在呢真的是能够知道每个人说的每一句话背后他的心理动机了。就是有的时候，这也是咨询师跟我说，他说，其实越是表面上看起来越刚强、越自信、越阳光、看似越强大的人，他内心是最弱小，他不一定是真的强大，他有可能只是在强装强大。Oh my god！ 我觉得他说太有道理了，这个不就印证了？经常我们听到一句话，就是 Fake it until you make it， 你装到你自己都相信了。当然，这个东西吧，我觉得就是有点像是。啊，怎么说呢？好也不好，因为毕竟我们在这个社会当中，很多责任我们确实是需要履行的，去上班的，老板给我们布置什么任务，我们还是得给他完成。呃，然后还有就是我们，比如说不管你是做任何工作，不好意思大家，我这里有点吵，因为我现在在户外，然后这边就是车蛮多的，但是我真的这个现在这个分享欲现在是非常爆表，很想把这个录完。然后你看，如果你是个 TV host， 对吧？你是一个电视女主播，那你就是要。一直都要表现那种，哎呀，我们来、like, 自信，各位观众朋友们，大家好，就是你一定要表现这个，是不是？每一个人，每一个工作，他表面上表现出来的不一定是他真实的内心，他只是来、like, ，他可能也内心当中在每天告诉他自己，自我 p a 自己告自己 ，fake it until you make it，fake it until you make it，fake it until you make it， 他的声音可能是颤颤巍巍的。他的笑容也许是非常大的，你看，就为什么我们之前看那些 Britney Spears， 什么小天天布兰妮的陨落，那个他被他父母控制那些故事，哇，我们看了很动容。但是你 imagine that， 如果你一直在一个高压的环境下，你要做一个明星，你每天都要 be like perfect and happy and nice and everything， 然后你不管你是不是明星吧。然后你就算做一个普通人的工作，你做一个普通工作，那你每天也需要去戴上一个所谓社交面具，一个虚情假意的面具，让你自己看起来好像 OK。好，我是一个 fully functional human being， 我是一个 fully functional 社会人。好，我继续讲完我这个这个这个这个拍那个太卡，好冷啊！我在讲完、啊，现在外面太冷了，我要进去室内。然后第二天是这样。我一共这个潘雷和他，就经历了三天，因为后面两天我就没在家里待了，我出去了。是这样，就是、因为当时第一天我已经那么难受，我就披着一靠近我，我都不能跟他在，比如说一张床上睡了，我压根就不想见到他。然后当时我以为是我，我，我就是很讨厌他，但是我后来我发现其实不是，是一一连串的这个连锁反应。其实也，当然他跟他也有，我反正我们俩也有一些矛盾，这也是有我们的问题，但是更多是我自己状态不好，所以。我到了第二天大概下午三点钟的时候，我就感觉更不行了，然后我我就躺在地上，然后我当时就跟皮姐说：“我说你你你送我去谁谁谁家吧。”我有个朋友，哎我这里特别特别感谢我的朋友。对，嗯，我有个朋友，不说他的名字了，就叫他小欧吧。然后我当时就给小欧发了个信息，因为我这个朋友他是正好他现在在休产假，就是他他平常也是上班，但他最近就是正好小宝宝七八个月，反正他还没回去上班，然后他就是在家里面每天他也比较有时间吧。然后我知道他在休产假，然后离我们就不是很远，所以我就给他发了个信息，我就想说，我也不想麻烦别的朋友，因为别人上班我也不好搬，中间日中去打扰人家。然后我就去找了一下小欧，而且小欧这个人吧，她是那种就是特别聆听型的，然后特别 nice 的一个性格的一个女生。然后反正 anyways， 我就说小欧，我说我不行了，那个我我现在我不能跟你解释我发生了什么，但是我想来你家睡可以吗？然后小欧一听我这个状态，他也没多问，因为我之前跟他简单讲过一些我状态的一些问题。然后当时他也没多问，他说：“哦哦，行，你你来吧，你来吧。”然后当时我是跟 Peter 说，我就赶快收拾了两天的东西，我说你送我去。当时 Peter 说：“哎，你没事吧？你怎么了？你怎么？哎，你就他说就不理解嘛。”然后当时我就觉得我反正一秒也不能在那儿待了，我不能在我自己家待，然后我就要跑到小欧家去。然后我记得我当时到了小欧家呢，我一路过去我都在流泪，就一路过去我眼泪都是没有办法一直的往外流嘛，就已经流了两天泪了，而且那是第二天我是什么都没吃了。对吧？我就已经很痛苦了，然后接着我就到了小欧家，然后正好小欧的老公也在，然后他们家有个大狗狗，然后说起来其实非常奇怪哈，就真的是我只要那个环境一转变，我好像整个人都一下子就舒畅了很多。就是我当时到了小欧家的时候，我记得我当时一见到他，我就当时崩溃大哭，然后我当时就像个小孩儿一样，我整个人就、啊、就狂哭，然后我满脸都眼泪，然后小欧看到我那样，就是一个鸡窝头，然后妆也没化。穿的也不知道什么东西，反正邋里邋遢的，乱七八糟乱搭，又有点冷那时候。然后我就说我要哭，然后她老公在旁边，她老公人也特别 nice， 她的老公是那种就一直都是很微笑，然后很可能就很温和的一个男生。然后他看到我，他们俩都有点，就是哭笑不得。然后怎么了呀 ，Rainy？ 然后呢，我就啊，我都大哭，又爆哭啊，我受不了了！我说我一天也不想在家待了，嗯，我不能，我不行了，我不想再跟 Peter 在一起了，我不想跟他过了。然后我就爆哭，你们知道吗？我就爆哭。然后，当然他们当时看我觉得很逗，然后哎呦哎呦，我说你没事没事。然后然后小欧因为我觉得他也是因为做了妈妈了嘛，就特别有母性，他就说啊来来来，他就抱着我说哎没事没事啊，然后拍拍我的肩膀，拍拍我的后背，然后他说嗯嗯，你、嗯、跟我说我慢慢说慢慢说啊，没事儿。然后小欧当时他就跟 P 的说，他接过 P 的手里拿着我那个衣服包，然后就说哎呀没事儿，我说你交给我们了啊，你你先回去吧，你先回去吧。然后 P 的那个时候就是那种障碍摸不着头脑，他整个人就是又抠头，又不知道怎么了怎么了。对吧啊，反正他把我送到小欧家了，然后他就来哦，那你们帮我照顾他呀，怎么怎么样？我说你快走吧，我一点也不想见到你了。然后其实那个时候我见到朋友的时候，我已经好一点了，因为我觉得就终于感觉有人可以说说话，能有人懂了，我觉得我就好一点了。然后后来在朋友家，因为那时候我不是还头疼嘛，头疼欲裂，我吃 Advil 都没有用啊。然后结果。我到了朋友家之后，当时他就说：“瑞妮，你要不要喝咖啡？”我说：“哦、不要，不要。”他说：“你要不要吃东西？”我说：“不要，不要，不要。”你让我自己待一待。然后我就跟他哭了一会儿，我也没跟他讲什么具体，因为其实我讲不出来，我都不知道该怎么说。我这个负面情绪，就我都不知道该怎么说我这个 panic attack， 我该怎么说呢？然后反正我就哭嘛，暴哭。Anyways， 到了他家之后呢，大概待了一两个小时吧，对。然后我慢慢的就平静下来了。然后我当时我就觉得我自己好像，呃，稍微也能思考一点点了。然后我陪他小朋小朋友，小朋友超可爱的，他在那个玩玩爬爬垫上面，我就在他旁边静静的坐着，然后陪他玩了一下玩具，我就轻轻的坐他旁边，然后我也没有，就是静静的跟他待在一起。我想说，其实小朋友真的好有治愈的力量呀，就小朋友真的好可爱呀，嗯。然、啊、后胖嘟嘟的，然后肉乎乎的，然后整个人就是嗯嗯嗯嗯嗯那样子，就蛮可爱。然后 ，anyway， s 反正我在他家待了大概两个小时，然后我就慢慢平静下来了。这个是我拍那个他，就经历啊。反正当时平静了大概五六点了嘛，然后我朋友小欧就说 ：“Rainy 饿了没有？”我说：“饿了。”我说：“我就因为很奇怪的啊，就是只要我平静下来了之后。”而且只要我远离了这个我认为所谓的这个焦虑源头，就当时我认为是 P 哥让我觉得很烦。那只要我远离了这个焦虑源，我的情绪立马就能够被安抚下来。而且，当情绪一安抚下来，这个所谓这个生存的本能就上来了啊！我我就开始饿了，我就开始饿了，然后我就开始想吃东西了。所以我记得我当时就是。我就饿了，我就说我饿了，然后我们去吃饭吧。然后我记得那天晚上我们是去吃了韩餐，对，我们那天晚上吃了韩餐，特别好吃。大家知道吗？就是，哎，在多伦多，在加拿大的朋友有没有人一样？就因为加拿大很冷，然后大家知道韩餐呢，就是又是什么大酱汤啊、大骨汤啊、猪骨汤。哎呦，我记得就是大概三个月前吧，那天晚上也是有点凉凉的，而且大家知道我那时候两天没吃饭了，然后我就忽然好想喝那个大骨汤，我就说我想喝大骨汤，然后我朋友说走，我带你喝大骨汤，我说好，然后我们就去喝了大骨汤，哎，喝到热汤的感觉真好，呵呵真爽，特别开心，就不是特别开心，就是哎呀，终于有胃口，想吃东西，嗯。然后到了那天晚上吧，反正我们晚上还去吃了甜品，对，然后大概我们那天晚上聊天聊到十二点吧，然后我就回到他家，然后后来我是在他家住了两天，然后大概两天之后，我就觉得好一些，然后我就让 P 哥，我就让 P 姐来接我回家了，所以这个呢，就是我的惊恐发作，我的 panic attack 发生的这个经历的复盘，嗯，怎么说呢？如果你真的问我说，到底是因为什么事儿呢？我很难跟你总结出来一个什么事儿，就我很难说，因为我觉得我是多方面的。就像我录播课的第一期，我就跟大家讲，我现在又有生育焦虑了啊，然后我又我又有这个年龄焦虑啦，然后我又有事业焦虑啦，然后我工作又觉得又很烦心事儿啊，然后我每次看到那个什么，有时候你知道，就当你人的一个压力大的时候啊，就是你看到一个水电网账单，你都觉得哎呦账单来了哦，压力又变大了，你们知道那种感觉吗？因为当你是这样，当一个人在处于一个负面情绪的时候，所有的事儿，因为我觉得事物都有两面性，所有事物的看法都可以由不同的人解读成不同的样子。就你正常的一个人，就你是一个很开心的一个状态，看到水电账单 ，you l l be like 啊、oh, ，账单来了，不就交呗？行，交了，把这事儿就处理了，就解决了，是吧？但是如果你是在一个非常消极的、很负面的一个状态。就哪怕是小到一个水电网账单来的时候，你都会觉得 Oh my God， 压力真大，这个世界完了，生活完了，经济压力完了，太焦虑了，我完了，那种感觉就是哦，天哪，我已经不能再撑下去了。为什么这个世界就是这么的现实？为什么这个世界就是对我有敌意？为什么周围人都不喜欢我？为什么我感觉不到温暖，感觉不到爱，感觉不到陪伴呢？对，所以其实这个就是。倒不是说真的周围人不温暖，没有陪伴，没有爱，也不是因为真的这个水电网账单有多大，嗨，不就是几十块钱嘛，不就是一百刀嘛，没多少钱呀。其实主要就是由于我们的状态，就是我们由于我们整个人是处于在一个非常大的焦虑、压力、痛苦、迷茫、纠结的负面状态当中，所以导致这个世界上发生的任何一件小事儿，我们都会认为我们命运是如此的悲苦。这个世界是如此的不公，为什么这个世界上所有人都远离我，都没人爱我，没有人在乎我？所以这个是惊恐发作的一个真正的一个心理动因吧？对，前面就是复盘了整个 panic attack 的这个过程，然后其实真的是一个挺，我觉得挺。挺挺痛苦的一段回 忆， 而且因为就像我前面讲 的， 在经历的时候 呢， 其实并不知道自己发生什么事情 的， 尤其是第一次经历。因为其实这 样， 自从 panic attack 之后 呢， 我就就网上查了很多这个资 料， 因为一开始 哈， 我以为是恐慌 症， 因为我以前听说过恐慌 症， 但是我没有听说过这个词叫做 panic attack， 就是中文翻译叫惊恐发作。对我之前没有知道这 个， 其实是有一个医学上的定义 的， 叫惊恐发作。我之前以为我是焦虑 症， 或者是我是恐。恐慌症，对于我听过这个恐慌症这个词，然后我记得我当时有点开始发作的时候呢，我当时是一直疯狂的在搜那个小红书，我就在搜，我想知道精神崩溃，我当时搜的词都是什么惊恐症啊、恐慌症啊，然后呢情绪崩溃。然后到后来，我搜的时候，搜索搜索，我才看到这个词叫惊恐发作。然后到后来，我也是后来才慢慢了解的。然后加上我之前又听了宁亮别野的几个小姐姐，她们聊了她们自己的这个人生中这个惊恐发作这个体验。然后我就更加确信了，我当时呢其实就是惊恐发作了。嗯，所以啊、呃，总的来说。怎么说呢？就是哎，还是感谢心理学吧，感谢医学，给他来了一个定义啊，对吧？我觉得咱们这种像是什么焦虑症啊，什么这个，它其实都有一些医学的定义啊。当然，这个定义归定义，哎，难受劲儿呢，那是真难受，情绪是情绪。所以呢，嗯，当然，我觉得也是有有了医学定义，我们才有个更好的语境去讨论这件事情，就是了解哦，原来还有惊恐发作这么一回事。反正我前面就是跟大家复盘完了我这整个惊恐发作的过程，然后我不知道大家听完之后会有什么感觉啊，然后我也不知道大家听完之后有没有朋友经历过类似的事情，因为我之前也有查一些资料，我看到有很多朋友像我现在呢，就是有点我觉得是负面情绪加上三十岁这个年龄焦虑，全方位的吧，就成人世界之后呢要经历很多社会上的这种压力，然后包括我自己内心有很多没有和解的东西，走到这一步我就崩溃瓦解。但是我有在网上看到有一些朋友是更小一点的年龄，就好像十几岁啊、二十几岁的时候惊恐发作，所以就那个时候可能大家面对的问题就是类似学业啊，然后考试啊，然后就是非常焦虑啊，就是考试的前一晚彻底整个人是手抖到没有办法看进去习题，然后或者是有很重要那些大的一些面试啊，嗯，工作的场合之前像 presentation 啊之前，就是整个人是大脑一片空白，就不能 functioning， 然后嗯。也是类似的这种这种体会吧，就我有看到不同的人是有不同的这个筋骨发作的一些例子，然后大家的那个嗯，就是躯体化反应也是不一样的。嗯，有一些人就可能是抖或者心悸，就是心跳特别快，然后或者是有些人是流汗，然后呢汗如雨下。有的人可能像我这种，我觉得就是我个人觉得还挺严重的吧。呃，当然，其实每一种筋骨发作都蛮难受的，都是严重的。但是我个人觉得我这个真的还蛮严重的，我是吃不下饭。不能一直做自己的流泪嘛，然后浑身上下就是都不对了，而且还胃疼。哦，想起来，因为当时吃不下饭，而且就胃特别特别疼。我想起来为什么会吃不下饭了，是因为胃疼，对，就是头疼加胃疼。就是我后来查了一下，也是因为就是精口发作的时候会胃痉挛，是很正常的一个现象。就是因为你的好像说是神经中枢吧，是控制着胃部神经，胃部的那个交感神经跟大脑的神经是连在一起的。然后当你这个负面压抑情绪非常过剩的时候，你的整个的神经中枢会失控，然后它就会引导到你的胃，你的胃的交感神经也会紊乱，于是你会胃疼。就是你会胃绞痛，会胃里面会翻江倒海、排山倒海这样子，所以反正后来也是个，也是后来才查的，就才去找原因呢、啊，就是为什么会这样啊？怎么那么难受啊？然后我还在想说，我当时真的不知道出什么事，就是觉得难过，就是很痛苦、很难过。然后当时的反应就是觉得，只要皮哥一接近我，我就浑身起反应，就是我就,就生理反应就难受啊，就是这个还挺奇怪的。你说真的是惊恐发作，就是好像。他明明是我最可以依靠的亲人，或者是他最是我最亲密的人，是我的爱人，但是我却还是会有这样的反应嘛？所以你说这个情绪问题嘛，是真的还挺很难解释。然后就像我咨询师也跟我讲，他说我们人呢是非常复杂的，而且很多时候情绪呢是很 mixed 的，就你可能没有办法真正的找明白原因，就是有时候你的这个恐慌呀，或者是你的这个心里面难受啊，然后。委屈呀、啊，这些情绪，你很难去真的去找到一个原因，说哦，因为这个，它是一个长期的，像我前面讲的，它是一个长期的积压的一个 effect。长期的积压，然后到有一天就是通过惊恐发作的方式来集中爆发。然后后来我也读了一些文章啊，读了一些文献，看了一下网上就是就是心理学和医学上面就是真的就是他是怎么解释这个事情。然后我看到有一些文章里面就有写说，就是惊恐发作本身它也是一种我们人的一种生存的一种自我保护的本能。就什么意思呢？就是你遇到这个事情，因为我们人以前好像说远古时候，我们都是存在在那个大自然里面，然后大自然里面呢，就经常会有那个野兽啊，然后会它不安全呐、啊，有的时候会有一些各种的，就是异族入侵呐、啊，然后那个，嗯，就像原始人就大家打架呀，所以那个时候是很原始的那种社会，所以人在那个环境下，大家都要时刻保持警惕，就都要时刻保持 alert。就是你睡觉呢，因为大家都嗯没有房子嘛，都是睡在那外面的，就山洞里啊、茅草屋呀、啊，就是在我们在人是非常原始的那个状态，所以人呢是要一直保持一个很 alert、高度紧张的一个状态，其实是为了我们自己去保护自己的生命的。对，那么惊恐发作其实。也是 kind of， 就是因为人的很多负面情感，因为你想想看，就是其实你像我们做原始人，我们担心被动物吃掉，我们担心被别的原始人打败，我们被人家杀掉，我们的情绪其实这个负面情绪跟这个惊恐发作的，你看这个所有的都很类似，就是恐慌，对吧？恐慌又害怕被吃掉，我们害怕被杀掉，然后呢，我们焦虑嘛 ，worrying 会被吃吃掉。<笑>然后、yeah, worrying to be 吃掉，然后或者我们 like worrying 啊 to be 被伤害吧，说我们就是焦虑啊难过，而且我 we feel sad like 我们因为大自然与比如说我们看到很伤心，我们同类啊对吧被如果被吃掉，那不就是很 sad 亲人的这个去世要过去，以前的那医疗没有医疗，那是原始社会，对吧？人的生命是很脆弱的，就是 like 动物，所以我们会 like feel sad， 然后 we feel like。悲伤，所以你看，这所有的负面情绪，就是它其实我们就是原始人嘛，对吧？那这个惊恐发作，它也是所有的这些情绪呢，也都是我们。我现在经过这一切，我反而觉得这是一件很好的事情啊，就是我现在可以跳出来去看这个事情。因为 ，of course，like 金恐发作这个事情是很痛苦、难受的，但是我因为已经过了，那我就加上我看心理咨询，我更了解自己到底是为什么原因，就各我们就各种归因嘛，就各种往前倒，就各种找，就是为什么。然后包括我自己也会。一直 keep asking my th- this question, like why, why did I? 为什么我会有这样的情绪的积压呢？为什么我会感受到这样这样？然后我就会一直在找这个 reasoning， 往回倒。然后呢，那我现在也想明白了，想通了。而且还有一个就是，我也更就是通过心理咨询，我也知道了要接纳自己的这个负面的情绪，要接纳自己是伤心的，然后接纳自己是嗯、呃，会有一些压抑的感受，然后会有一些我们都无法用语言表达的一些迷茫的东西。所以。我现在是彻底接受了，那 After that, I can say, a 其实觉得是一个 it's a good thing. Why is it a good thing? 我觉得是因为它可以，就是 e m o t i o n s make me feel l i f e 就是其实情绪也是让我感受到我是活着的，我是一个生命 r i g h t 我是有感受的。所以我现在有个心态 It's emotions that make me feel alive. It's emotions that m 这个无 m 对错吧，就是我过去没有的心法，就是所有的事情。都是好事情。嗯，就是不管我们认为是 good things or bad things， 就 everything 有利于我，就是万事发生皆有利于我，所有的事情都是好事情。因为 OK， 我们不能 expect 这个世界上所有在我们生活中发生的事情都要是好事，对吧？ Like 我们不能 like good news every single day， 对吧？我们不能，我们我们还是会有各种各样的糟糕情况在我们生活中出现，所以。我们不能 expect everything is a good thing. 那在很多外界条件，我没有办法控制的一些压力也好，这些东西，父母的这个催促呀，朋友的这些，我们搞的这些 r o l some pressure, or o m a r e n t s urging, f r i o k 在经历的时候， i t s bad thing, right? 就是惊恐发作的时候，当我我过去，我发生 I, 很多事， n t to, I had many things. Including I previously with you to r 当它发 生， 我也没有跟大家每一件讲那么细细节 嘛， 因为它每一个都我觉得都是伤害。那每一个事 儿， 当它发生的时 候， 我当下是嗯没有办法接 受， 或者我当下是我是不知道为什么会这 么， 我就不不开心的。但是当这些事情真正发生了之后。我再去回想，就是我就可以，我不知道，就是用一个更局外人的这个态度去回想。嗯嗯嗯、啊，我当时还来看、嗯嗯嗯嗯 like, ，我还想吐，然后我看到 Peter 靠近，我就来，就是还想，就实想想挺搞笑。然后他一个大，完全明明是我最爱的人，然后他靠近我就想吐，怎么回事？对吧？你说就是挺逗。哎呀 ，I I can find it funny， b u t 我就可以去静观这件事情，然后静静去想说，说 OK， 那那个时候我就是我在经历。所以 after that 我就觉得哦，那这也是一种人生的经历吧。所以我觉得我心态更多是把自己就是跳出来看，它更多像是一种我人生当中的一个经历，就是它的这个事情发生没有对错，没有好坏，没有说 OK 它该发生不该发生，它是一件好事，它是一件坏事，它所有的事情都。可以有两面看，就是他可能他是个好事吧，就是所以我现在更多的觉得说 ，OK， 我又增加了一个新的经验呢，就是他又是一个新的经历。你看我有了这个经历之后，我还可以录一期播客，你看是不是？哎，咱们就是怎么说呢？录一期播客来跟大家讲一讲，是不是？我们就是怎么，录个播客，然那 we like joke about， 然后我们啊。痛饮我的悲伤。我今天呢还在跟我助理小姐姐在说，我说我现在要走的风格是什么？就是痛饮我的悲伤风格，就的 like OK, it's sad, but oh, alright, like just let's get sad about it。难过完了之后呢，擦干眼泪， a n d then we just like 痛饮我的悲伤。所以我现在是我说，我说先走这个痛饮我的悲伤风格，要不然这人如果不痛饮自己的悲伤，我很想知道我该怎么样子。就是那叫，如果不痛饮自己的悲伤，那我们每天都要悲伤的事可太多了，是不是？我每天要悲伤的事太多了。OK，anyways，、okay, 好，我觉得今天这个播客就录到这里吧。我觉得我唠的应该也差不多嘛，就是跟大家复盘这个惊恐发作，然后而且这也是也希望能够让对我这个惊恐发作感兴趣的朋友可以去更多了解当时是有什么情况，然后也让不了解惊恐发作的朋友有一个了解吧。就我觉得，像我现在分享这些心理学的知识啊，这些内容啊，我的这些我的自己的人生的成长感悟，我自己都是觉得其实分享出来是有一个很好的一个。啊，不是科普啊，或者什么，就让大家去认知到，哦，原来有人是有这样的情况，哦，原来，呃，这个是什么意思？那这样子就更多的人在下次这个事情发生，就像我之前我宫外孕了，然后我也发了一个视频嘛，就是我希望能够大家通过我的这个东西，能够更加知道，哦，有这样的情况。而且还有就是，我想跟大家讲 ，It's okay to be not okay, It's okay to feel not okay. 你难过是很正常的。不，人不难过是不正常的。而且 it's okay to cry. 然后我咨询师他也跟我讲，他说你知道人为什么会有眼泪吗？然后我说啊，他说因为眼泪就是给你要给你流出来的。他说眼泪就是让你去排解你的消极和负面情绪的。对， so I guess 我们可以哭嘛，我们可以哭， and we can cry. 而且我就想说，就是要哭就狂哭来，就每天哭，因为我就感谢人类真是太神奇了。人类就是这个上天还给人类制造了眼泪这个东西，能够让我们在难过的时候用眼泪来哭。所以，也许我也想跟所有屏幕那边的朋友，曾经跟我一样，自我 PUA 自己，自己跟自己总是讲，我要坚强，我不要哭，我要坚强。啊这个、it's okay to cry, and then it's okay to 感到伤心，感到焦虑，然后感到无可奈何，感到莫名其妙，感到非常的沮丧，感到非常的无奈，感到很很痛苦。就真的 ，it's okay to feel that way. and also， 你想流眼泪呢，那你就流吧，你想难过你就难过 ，like 你不想上班 ，OK 请假。其实我觉得这边就西方这边这个文化还是还挺好的，就他这边很多大公司他们是他们都很呃注重这个 mental health 吧，所以他们呃有一些我知道就加拿大有很多大的公司啊，五大银行，他们基本上对我的那个 mental break。Leave 就是情绪恢复的假期，他们是专门公司，好像是每一年是有批、嗯，呃、嗯嗯，每个公司不一样啊。但是我知道有些公司它是有批、嗯，你这一年是可以有多少的时间是可以，你就是无理由，你就它就叫 mental break p a t h 就是无理由你就可以不上班的，无理由。然后我觉得，嗯，反正我不知道大家平常在做什么工作，我不知道大家什么情况。我觉得就是我们可以 gap，Why not？ 为什么不 gap？ 想 gap 就是要 gap。你要 take like a weekend off， 那你就 take weekend off。如果你觉得你需要 find somebody to talk about， 你要找找人聊聊，你就找人聊聊。我这里在其实，在烧到一下，就是我之前做那个简单心理 A P P 的推广，我看到之前有朋友就是在底下留言嘛，就说李简为你要做广告啊，但是不希望这个里面带广告啊，播客这个心理咨询内容啊什么什么，不想看广告啊，然后就觉得说、啊、这我还是想说哈 ，OK， 当然我理解大家是不想听到广告，然后大家也不想被人去推广一些东西嘛，就是觉得说什么，但是我确实要说，因为我试了解答心理，而且心理问题真的很很重要，心理问题很重要，而且心理问问题我觉得是这样。OK， it's expensive， 但它没有你想象的那么遥不可及，它没有你想象的那么贵，它是没有你想象的那么让人觉得说，而且很压力大。You don't have to. 你你不用压力大。我我我之之前前有有分分享，享如果这是你第一一次听播播客客，的话，我之前有分享一期播客是讲那个简单心理 a p p 的，就是心理咨询会经历什么。那一期我讲了了非常多，多回答了很多网 v e to. y o 我在,在 i n s t a g r a m 上面面有有写写一个那个个个那那问问题，就就就就大家问我，我我我我我你们对心理咨询有什么了了，了解？其实在在里面分享了我那个脚本写了很长，不像我现,在我现在这是是是乱聊，就是就是、聊天而已。但我那个播客我很认真的准备，我回答了网友非常多的问题，比如说怎么找到靠谱的咨询师，然后心理咨询师。是需要准备什么，然后以及看咨询师之前要怎么调整心态呀，然后包括呃咨询师的费用是多少，然后怎么找到这些问题，我都在里面非常详细的做了解答。所以 ，anyways， 我这里可能还是想要烧到，就这个博客不是赞助的，但是我还是想要烧到就简单心理 APP。我看到也有朋友就是听了我那个博客之后去注册他们 APP。我发这个博客的时候，我不知道他们应该还是会给我那个新人优惠的，就是两百六十九块钱可以做首次线上咨询，就是你可以首次去跟。咨询师他会呃获得一个 EVE 的那个专业的评测，可以看你自己的焦虑等级，而且还有就是你他会给你很多心理的练习，两百多块钱其实人民币也不贵，而且他就是让你去正视你的心理的问题。然后如果你 OK， 我知道大家就是一听说啊要花一两万块钱，这好贵啊，然后 like 怎么样？但是你不用这么担心，不用这么害怕，因为首先不一定会花那么多钱，然后其次因为我在国外看的。国外的咨询师的费用比国内贵很多，贵两倍，而且 also 情绪问题非常非常的重要，而且咨询师他们是专业，是受过训练的，他们知道怎么样子去，他真的会，就是他会 hit to your spot， 他是能够很能引导你去思考，他会很能引导你去剖析自己，他会说给你，你真的是当下最需要听的话，就是。比起很多时候跟朋友倾诉，因为朋友是朋友，但是有的时候嘛，你知道跟朋友倾诉，有的时候朋友没法跟我们感同身受，而且很多时候朋友呢，像我咨询师讲，就是朋友也他也不是专业的心理咨询师，他们 not b e i n g trained， 而且还有一个就是朋友他们可能真的没有经历你经历的同样的事情，我不知道大家都在经历什么，就比如我这个惊恐，可能我的惊恐跟你的情绪是不一样的。所以朋友不一定真的完全能够懂你、了解你，所以可能我们都会走到一个就是特别特别孤单的一个境地，就是我们真的是不知道该怎么办的一个境地。而且 ，also， 你不需要要惊恐发作才去看心理咨询。如果你现在 is t not feeling o、okay, k 然后你真的是感到你持续的低落，然后你真的是情绪不好的话，我是真的是觉得大家真的是可以考虑去。啊、uh, ，anyway， 好,好像就就好像继续给他们打广告。好啦，简单心理打钱啊！ Uh, 但是我是有一个折扣码，大家可以去关注简单心理公众号啊，简单心理的公众号在微信小程序里面，然后呢回复 r a i n i r a i n i e。然后他们会有小助手给你发那个优惠券，因为他正常做心理咨询，首次咨询是 299， 但用我的那个咨询优惠券可以给大家省30块钱，对，就是269就可以看第一次，而且第一次之后他就会帮你整个梳理你的当下困境，而且他会给你一个更 t h r o u g h o u t 全面的一个心理检查，然后他会给你推荐三位咨询师，就帮你快速去找到合适你的咨询师，因为其实每个人的状态是不一样，像我我会看婚恋关系嘛，那我看的就是跟婚恋关系有关的家家庭。咨询师，那，呃，如果你的情况是学业啊，或者是成长，就是比如说工作的这种焦虑，或者是人际关系的这个焦虑，比如说家里父母的父母的这种吵架这种焦虑呢，其实他们也会有更适合你的人去找。所以，嗯，对，反正我想跟大家讲，因为那个朋友说不想看广告，但是我是真的是说，我觉得我太适合帮他们做推广了，因为我我是一个长期心理咨询的一个。咨询人，而且我要是自己不觉得咨询好，我不可能因为这一点点钱，我粉丝量这么少，没有多少钱好吗？这个咨询费，我就没有可能因为这一点点钱去给他们去做广告的，不是因为钱，是因为。就是心理健康比钱重要太多了，所以我现在就是 OK。我告诉你们讲，这一期博客是没有广告，但是我还是觉得它是一个很好的 APP。所以如果大家就是想要去听，然后想要去了解的话，我强烈的推荐大家可以去。而且这个 APP 是海外的朋友也可以用的。如果你在任何世界任何一个其他国家，你都可以去下载这个 APP。然后你可以，你在新加坡，你在马来西亚，你你在美国，你在加拿大，因为现在心理咨询，包括我现在做的这个咨询也是线上的，我们跟咨询师是不见面的，所以也是 kind of like。你懂吧？就是用国内的这个 APP， 可以直接帮我立省一半的钱啊。所以我就觉得早一点，如果我是知道简单心理 A P P， 可能我就是去找这个 A P P 上面的咨询师了，我就不会去找佳佳。当然我咨询师也特别好啦，没有说他不好意思，就我觉得他也特别好。对，所以 anyways， 呃，这个就跟大家分享到这儿吧。我觉得希望这个播客大家听完对大家有一点帮助。然后呢，我也希望能让大家更加的重视情绪问题。然后，而且还有就是我们都市人嘛，就是大家都，呃，是需要。自己给自己打气的，就是别人给我们打气，其实没有，我觉得是没有用。说实话，别人给我们打气，打再多没有用，因为没有帮助。为什么？就是那不够啊！那我得每天，我得来一个大喇叭，他在我家里每天给我重复打气才行。他每天都得告诉我，我好棒，我好棒，要、啊、不够。其实真正有用的打 气， 我觉得是自己给自己打气。然 而， 如果你自己已经是一个气 球， 你都已经爆 了， 或者你已经爆炸 了， 你根本就没气 了， 你没有气 了， 你都没办法给自己打气了。那我觉得要寻求咨询 师， 让他来帮你打 气， 而且他会用方式来晕倒你。呀， 如果你觉得 OK， 还是不想跨出这一 步， 那么 it's OK， 那就我们就自己给自己打气。对，啊，就是这样。Yeah， OK， 那就我们就唠在这里。然后我觉得，就是所有事情都会过去。但是呢， also 有负面情绪的话，也不要用这些话来压抑自己。因为每次，就包括你们现在听播客也是，我说的这些东西，你们只是在听嘛，对吧？我并不知道你们是谁，我也不知道，你们也没有向我真正的输出，就是你们也没有真的把它发出来。如果你们有一些伤心的东西，我不是前面讲，要不然是向外输出，要不然向内输出。你向内输出就是攻击自己，变得自怨自艾和自责和难过；向外输出呢，就是天天就是变成抱怨型人格，然后每天跟朋友吐槽 ，which 朋友也不太想，对吧？我们自己 like nobody deserve to like listen everyone just gonna, like, complain all day， 所以 I guess 我们还是要寻求。更有效的方式吧。所以，但是如果你们是 OK， 你们偶尔是 nice， 啊，朋友也是好聆听者，那我们每个人都要珍惜我们的朋友，好吗？他们的都都非常好，请珍惜你们身边那些爱人朋友，请珍惜你们身边那些愿意听你们吐槽抱怨的朋友，因为他们会是值得你们一辈子去珍惜的伙伴，呀。那就这样啦，我们下个播客再见吧。然后希望大家都开心，希望你们都快乐，然后希望我们。在这个社会当中 i know it's very hard, very lonely. But we give each other e n c o g o o u next time. Bye bye. Make everyone h a